0: Hier ist CB Funk, der Computerbest Podcast. Herzlich willkommen zur 35. Episode und hallo, Fabian. Hey. Jetzt äh, sprechen wir uns wieder, nur nachdem wir uns letztes Wochenende gesehen haben. Heute können wir uns wieder nur hören. Und apropos hören. Äh, ich wollte dich gerade fragen, hast du das gerade gehört? Wir haben ein Intro. Wir haben ein Intro. Nach 35 Folgen. Ja, äh, das ist äh, äh, in die Episode 34, ich glaube ein paar Stunden nach Veröffentlichung letzte Woche, äh, reingeflogen und auch rückwirkend in alle anderen Episoden. Ihr könnt uns ja mal Feedback geben, liebe Zuhörer, wie ihr unser Intro findet. Ja, du, du hast dich quasi mit dem Mikrofon in deinen
1: Tower-PC reingesetzt, um das Intro <lacht> zu erstellen, oder?
0: Ähm, nein, weil der verfügt nicht mehr über einen Floppy-Drive. Aber ich fand, wenn wir den Podcast schon CB-Funk nennen, dann können wir auch im Intro einen floppy Disk drive akustisch zum Einsatz bringen. Äh, Frank meint ja, es klingt ein bisschen nach... Oder es hätte Staubsauger-Vibes. Ja. Das, was man da hört, ist aber eigentlich ein CPU-Lüfter. Ja, das habe ich erkannt. Also den, <lacht>
1: das Floppy Drive habe ich tatsächlich nicht erkannt. Wahrscheinlich, weil ich noch nie in meinem Leben einen Floppy Drive gehört habe.
0: Ach, ach Fabian.
1: <lacht> aber jetzt weiß ich ja. Jetzt hast du es mir ja gesagt.
0: Und äh, in der ersten, in Revision 1.0, war die Tonspur auch noch verhalten. Ich habe mit Revision 1.1 dann nochmal ein bisschen in die Lautstärke des Floppy Drives eingegriffen. Vielleicht hörst du dir dann in dieser Episode das Intro nochmal genauer an und dann erkennst du okay. möglicherweise auch.
1: Ich bin gespannt auf die Floppy Drive Geräusche. Ja. Wir
0: haben uns gesehen, Fabian, letztes Wochenende. In Hannover waren wir. Wir, also nicht nur wir beiden, sondern insgesamt 17 Mann und eine Dame aus dem Team. Aus Redaktion und Forum-Team. Ja. Wir haben ja gesagt, vielleicht oder vielleicht nicht, erzählen wir ein bisschen was darüber. Ich glaube, viel zu erzählen gibt es nicht, außer dass wir in Hannover waren und am Nachmittag sechs Stunden in einen Konferenzraum eingeschlossen und über eine ganze Menge Themen gesprochen haben. Danach wollen wir was essen und dann noch bowlen. Und äh, ja, mir hat gefallen. Ich
1: hoffe, dir auch. Also Steaks und Bowlen sind jetzt nicht so meine Sachen. Aber aber je, je weniger mich davon abgelenkt wurde, desto mehr Zeit hatte ich ja, um auf all die tollen Menschen einzugehen, die ich da getroffen
0: habe. Ja, und dass dir Bowlen nicht so liegt, das hat man wirklich äh, auch gemerkt. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, ein eine Erkenntnis oder ein, ein eine Beschlussfassung äh, aus diesem Treffen war das, was jetzt kommt. Nämlich, liebe Zuhörer, wir möchten... Ab sofort oder ab nächste Woche, jede Woche, ein, zwei, drei, da müssen wir noch gucken, wie, wie das Fragenaufkommen ausfällt, äh, Fragen von euch beantworten. Und dafür gibt es jetzt eine neue E-Mail-Adresse. Fabian, du darfst sie gerne vorlesen. Podcast at computerbase.de. Das liegt auf der Hand irgendwie <lacht> Ja, und wichtig, dass es nicht Podcasts sind, weil wir haben bisher nur den einen. Deswegen podcast at computerbase.de. Da könnt ihr uns gerne Fragen schicken, die wir hier in Funk antworten sollen. Das muss ich auch nicht nur um den Podcast drehen. Wir sind mal gespannt, was da kommt. Und ja, Feedback ist da natürlich auch gern gesehen. Wobei, Fabian, da sind wir ganz ehrlich und opportunistisch. Am liebsten wäre uns positives Feedback hier auf den einschlägigen Podcast-Plattformen, damit vielleicht mhm. der eine oder andere vom Algorithmus oder den vielen Sternen, und wir haben bis dato eigentlich eine ganze Menge Sterne, auch noch auf Funk gestoßen wird. Worüber wollen wir heute reden? Diese Woche ist Intel Innovation 2023 in San Jose. Volker ist vor Ort, Intels Hausmesse, die alten Hasen, aber in dem Fall vielleicht sogar auch du. Er werden sich noch an das IDF, das Intel Developer Forum, erinnern. Das wurde dann schon durch die Innovation vor Covid abgelöst, war dann erstmal pausiert aus bekannten Gründen. Und ist jetzt das zweite Mal, soweit ich weiß, wieder in Präsenz veranstaltet worden oder wird noch veranstaltet. Wir nehmen den Podcast Mittwochmittag am 20. September auf. Und Intel hat da eine ganze Menge über die Zukunft von Intel Core gesprochen. Da wollen wir mal im Detail drauf eingehen, denn da tut sich einiges. Du hast aber auch ein Thema mitgebracht. <lacht> Mein Lieblingsthema. Ja, ja.
1: Ach, das ist jetzt ist das mein Lieblingsthema. Ja. Mein Lieblingsthema wechselt jede Woche.
0: Ja, um, weil Fabian, das ist ja, da müssen wir jetzt auch noch mal kurz. Wir, wir können äh, Pioneers of Pagonia entgegen unserer Erwartungen bisher nicht spielen, weil wir keinen Key bekommen
1: haben. Weil wir Presse sind, ja. Also man, 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 man an, bei der Anmeldung ähm, durfte man einen Haken setzen für diesen Newsletter. Bin ich Presse oder nicht? Und wir haben natürlich den Pressehaken gesetzt, natürlich, weil wir gewissenhaft sind, ne? wir sind ja auch Presse. Auf der anderen Seite äh, gingen damit auch schon die seitens der PR auf der Gamescom kommunizierte Hoffnung einher, dass man dann ja relativ schnell auch spielen könnte. Dann hat aber eine kurze Rückfrage letzte Woche ergeben, dieser Pressehaken hat eben dafür gesorgt, dass wir nicht spielen können, weil <lacht> das, was man da zeigen will, äh, nicht für die Presse bestimmt ist. Ähm, ja, also gut. ich meine, ich habe trotzdem den kompletten Einblick in alles, was da passiert, weil auf diesem Discord-Server, der der Entwickler, ist das Ganze offen. Ja. Also jeder mit Beta-Zugriff, äh, Alpha ist es ja noch, kann da offen diskutieren, was abgeht. Aber Spielen konnten wir letzte Woche noch nicht. Sollen wir aber Ende dieser oder Anfang nächster Woche mit der Demo können, auf die wir dann aber schon früher Zugriff haben als... Andere, hm. ich weiß es nicht, ich warte ab, ich, ich, ich erwarte jetzt einfach gar nichts mehr, aber dann kann ich ja nur positiv überrascht werden.
0: Ja, und, und deswegen hast du dir jetzt aber als neues Lieblingsthema die GeForce RTX. so,
1: ähm, ja. <lacht> ja, ja, es, es, es gibt so viele Lieblingsthemen, es sind so viele schöne Sachen, ja, also Nvidia, Blackwell, RTX 5000, genau, da können wir nachher mal drüber schauen, was da jetzt berichtet wurde, denn die Gerüchteküche, die ist da ordentlich am Podeln, auch wenn es noch zweieinhalb Jahre dauert oder nicht. Ja,
0: zwei Jahre mal mindestens. Schauen wir nachher mal. Dann sehen wir noch auf die Sonntagsfrage, denn auch das ist ein Ergebnis unserer Diskussion, die sich aber nicht nur über den Podcast gedreht hat, aber auch über den Podcast gedreht hat in Hannover, dass wir äh, den Blick auf die Sonntagsfrage mit dem Ressortleiter umfragen, nämlich dir in Zukunft oh, wirklich. Das ist mein nächstes Lieblingsthema. <lacht> ja, zum Standard machen. Und da ging es diese Woche ja nochmal um das iPhone 15 und Apple Keynote-Veranstaltungen im Allgemeinen. So, viel los, viel geplant. Let's, let's Let's do it. Let's dive
1: into Meteor Lake oder, oder was für einen See wollen wir denn eintauchen?
0: Ja, ähm, erstmal in den Intel Innovation See. Wie gesagt, aktuell veranstaltet Intel die Intel Innovation, um über die eigenen und insbesondere zukünftige Produkte und die Technologien, die diese Produkte möglich machen, zu sprechen, Volker ist vor Ort. Wir hatten eine ganze Menge Informationen vorab auch schon. Wir erinnern uns, Volker war vor drei Wochen, drei oder vier Wochen bei dieser Packaging Tech Day Tour in Malaysia. Ja, das, ja. Und äh, da gab es schon einen separaten Tech Day zu Meteor Lake, den Intel jetzt gestern angekündigt hat. Also die Informationen hatte Volker schon etwas länger. Aber der öffentliche Auftritt von Meteor Lake, der war jetzt zur Innovation. Aber Fabian, ich glaube noch mal einen Schritt zurück, auch für unsere Zuhörer, denn das ist ganz schön verwirrend, was da Intel aktuell veranstaltet. Was kommt jetzt demnächst auf den Markt? Als allererstes neues Produkt kommt jetzt aller Voraussicht nach im Oktober die 14. Generation Core-Prozessoren. Und die ist für den klassischen Desktop gedacht und basiert auf Raptor Lake Refresh, also einer optimierten Variante der letztjährigen 13. Generation, in der hier und da noch die zwölfte steckte und es bleibt, glaube ich, abzuwerten, ob in der 14. dann auch noch hier und da die zwölfte stecken wird. Ja, aber das sind ja im
1: Grunde genommen Neuheiten, um die es jetzt auch während dieser Innovation gar nicht mehr so ging, weil sie gar nicht mehr so richtig neu, also nicht mehr so zukunftsgerichtet neu sind. Genau. Auf der Innovation haben wir jetzt halt wirklich in erster Linie viele Konzepte und, und Ideen
0: und äh, Machbarkeitsstudien teilweise gesehen, aber noch keine konkreten Produkte. Hm, weil dann wahrscheinlich im Dezember, oder das ist jetzt nämlich mit der Innovation äh, von wahrscheinlich zu Gewissheit geworden, kommt dann Meteor Lake
1: am 14.
0: am 14. Dezember vorgestellt. Vielleicht gibt es auch noch ein Notebook im Handel, wahrscheinlich kommt das dann aber eigentlich alles ja, erst. Tage bis Weihnachten wird da, glaube ja. ich, kein breiter Marktstart mehr erfolgen. Und Notebook ist auch schon ein gutes Stichwort. Das ist nämlich erstmal eine reine Notebook-Plattform. Das war wohl ursprünglich auch mal für den Desktop geplant, aber da muss jetzt noch mal dieser Raptor Lake Refresh, der auf den komplett gleichen Chips basiert, aber möglicherweise noch mal leichte Fertigungs Fertigungs-Optimierung-Erfahrungen hat herhalten. Meteor Lake ist ein Notebook-Produkt. Und das macht ziemlich viel anders als das, was Intel die letzten Dekaden getan hat. Denn Meteor Lake setzt nicht mehr auf einen Chip auf einem Package, sondern mehrere Chips kommen auf diesem Package zum Einsatz. Konkret bei den meisten dieser Varianten vier. Und das erinnert uns natürlich, Fabian, wir haben ja in unserer ja, uh, To-Do-List für den heutigen Podcast uh, steht ja auch das Stichwort Intels verklebte Zukunft. Ja, die Clued-Together-Chips, da sind sie jetzt auch bei Intel. Ja, denn Intel hatte sich ja mal relativ dispektierlich in nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Unterlagen zum Start der Epic-Prozessoren von AMD darüber mockiert, dass dort ja nur mehrere zusammengeklebte Desktop-Chips zum Einsatz kommen. Ach, echte Männer machen monolithische Chips, ne? Ja. Macht Intel in Zukunft jetzt aber auch nicht mehr. Und das ist wirklich so der oh. Riesenbruch in ja in der Roadmap von Intel, das mit Meteor Lake jetzt erstmals dann eben im Notebook, auch im Consumer -Segme, äh, im Segment dieser monolithische Ansatz mhm. wegfällt. Und das krasseste an dieser Generation und wahrscheinlich auch der nachfolgenden, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden, ist, von diesen vier Chips oder Chiplets oder Intel sagt Tiles, also Kacheln, also sind alle vier von Intel entwickelt, aber nur einer ist von Intel gefertigt. Alle drei, an, die drei anderen kommen von TSMC. Dann, dann lass die Dinger noch mal die Kacheln noch mal beim Namen nennen.
1: Ja. Der, der von Intel gefertigt wurde, das ist der compute Die. Also der, der nicht alle, aber die meisten CPU-Kerne äh, beinhaltet und alle Performance-Kerne beinhaltet. Denn wir haben ja nach wie vor diesen Big-Little-Aufbau, ja. dass wir große, leistungsstarke Performance-Kerne mit äh, hyper haben und dass wir kleinere, äh, energieeffiziente äh, ja, Efficiency-Cores haben, die ohne Hyper-Threading daherkommen und Zwei von diesen Efficiency-Cores, die finden wir aber noch auf einem weiteren Teil. Und das finde ich wirklich sehr interessant. Ja. Äh, die sind auch noch auf dem SOC-Teil. Also das SOC, das kennen wir ja, System on a Chip. Das ist quasi ein, äh, ja, ein All-in-One-Konstrukt aus verschiedenen Recheneinheiten und, und I.O. und Speicherinterface und was auch immer, wie wir es eigentlich aus dem Smartphone kennen. Ähm, hier ist das Speicherinterface, äh, äh, ja, dabei, aber das IO-Teil, äh, der IO-Teil, der ist ausgelagert auf einen IO-Teil. Teil, Teil, also, ja. <lacht> die beiden Wörter passen jetzt, äh, das, das ist, äh, ja, schwierig. Und dann haben wir noch einen dritten Teil äh, für die Grafik. Also der vierte einmal, ist das schon. Äh, der an. vierte, stimmt, ich habe den SOC ja schon. Einen vierten Teil für die Grafik. So, und, und diese drei letztgenannten Teils, also SOC und IO und Grafik, also Intel Arc halt, die werden von TSMC gefertigt und nicht von Intel.
0: Warum das so ist, hat Intel öffentlich nie konkret benannt. Die Vermutung ist, dass Intel selber noch keine Fertigungskapazitäten hat, um diese drei Teils in einer vergleichbaren Prozessgeneration wie den Compute-Teil zu fertigen. Der ist nämlich der erste Chip von Intel, der aus der Intel 4-Fertigung entspringt, wir erinnern uns, Intel hat ja die eigenen Prozesse umbenannt. Intel 7 ist der in vierter Generation optimierte 10-Nanometer-Prozess, in dem ja auch nochmal jetzt raptor Refresh aufgelegt wird. Und Intel 4 ist ja ein Äquivalent zum 7-Nanometer-Prozess, aber Intel möchte ihn eben nicht mehr so nennen der ja bei TSMC schon für AMD Ryzen 3000, also Zen 2 und RDNA, nee, es war sogar die ja genau die erste Generation RDNA, also RX 5000 zum Einsatz gekommen ist. Also Intel bringt jetzt diesen Prozess erstmalig in Massenfertigung in Serie äh, in ein Produkt mit Meteor Lake. Und äh, aller Voraussicht nach sind die Kapazitäten da eben nicht groß genug, oder der Prozess ist doch noch nicht reif genug, um auch die anderen Bestandteile dazu fertigen. Außerdem, und das ist das Irre, was dieser, dieser Teil-Ansatz möglich macht, die ARC-GPUs kommen ja schon heute von TSMC. Oh. Und ähm, in Zukunft kommt eben dann auch der Meteor Lake ARC-IGPU-Teil von TSMC. Denn das ist nichts anderes als eine zusammengestutzte... ARC GPU, wahrscheinlich 95, 99 Alchemist, wie es halt bei Intel ARC aktuell zum Einsatz kommt.
1: In, insofern ergibt es eigentlich Sinn, dass man für diesen Teil bei äh, TSMC bleibt. Ne? Weil, äh, ja, jetzt könnte man sagen, äh, ändere es nicht, wenn es funktioniert, aber gut, funktioniert es in Intel ARC, ja okay, aber es funktioniert gut genug. Ja. Und ähm, wenn man ohnehin schon da die Fertigung aufgebaut hat und man Erfahrungen gesammelt hat in dieser Fertigung mit diesem mit dieser Architektur, dann ergibt es, denke ich, nur Sinn, das auch beizubehalten. Und die beiden anderen Deils, also die größte Überraschung ist halt, dass wir dann halt wirklich Kerne haben mit dieser CPU, die von TSMC gefertigt wurden und Kerne, die von Intel
0: gefertigt wurden. Genau, lass uns nochmal auf den Compute-Teil eingehen. Intel hat noch keine konkreten Produkte. Bezeichnungen oder Produkte genannt. Also wir wissen noch nicht, das wird dann erst am 14. Dezember offiziell werden, welche Prozessoren jetzt genau am Anfang auf Meteor Lake basieren und wir wissen deswegen auch noch nicht so wirklich, wie viele Kerne denn jetzt konkret welcher Prozessor bekommen wird. Aber es wird davon mhm. ausgegangen, dass die größte Ausbaustufe von Meteor Lake in dieser Generation im Compute Teil sechs Performance-Kerne hat und mal vier Efficiency-Cores. Das ist aber auch das, was dieses Schaubild, das Intel, genau.
1: Diagramm, das ist auch so eingezeichnet, als wären da sechs große und acht kleine Kerne. Genau, und
0: größer wird's nicht, kleiner ist wahrscheinlich aber noch nicht offiziell. Und was jetzt zu Innovation oder schon im August beim Tech Day offenbar geworden ist, ist, dass die Kerne auch mehr oder weniger auf dem basieren oder dementsprechend, was wir aktuell oder seit Alder Lake beziehungsweise dann etwas überarbeitet bei Raptor Lake im Desktop gesehen haben. Die IPC der Performance-Kerne, die soll mehr oder weniger gleich geblieben sein und die IPC der Efficiency-Kerne soll einstellig zugelegt haben, aber ein großer Sprung ist da erstmal nicht zu erwarten. Das könnte ein Grund sein, warum Intel jetzt nochmal auf der älteren Intel 7, also 10 Nanometer Fertigung im Desktop mit noch mehr Kernen, die halt mit Meteor Lake auch noch nicht möglich sind, einfach nochmal fährt und Meteor Lake halt in dem Segment wirklich erstmal einsetzen muss, wo es Sinn ergibt, auch wenn da eben abzuwarten ist, wie viel schneller es wird und wir wissen wir haben aktuell haben wir ja auch die HX-CPUs im Notebook mit so viel Kernen wie die größten Desktop-Prozessoren. Die wird es dann wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr auch nochmal in der 14. Generation geben, gehe ich von aus, weil da wird Meteor Lake auch nichts bieten.
1: Was aber ja an sich auch nicht so ungewöhnlich ist, dass wir da so einen stückchenweise, häppchenweisen ähm, Plan haben. Also ja, erinnert so ein bisschen an dieses TikTok-Verfahren. Jetzt haben wir hier eine komplett neue Architektur, erstmals mit Chiplets. Da ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir bei den eigentlichen Kernen mal einfach das nehmen, was sich bewährt hat, was funktioniert, ohne jetzt hier auch noch ja, zu hoch springen zu wollen.
0: Möglicherweise ist das ja dann auch in dem Marktsegment, das Marktsegment, das Intel anstrebt, auch nicht unbedingt das, was an erster Stelle steht nämlich noch schnellere P- und E-Cores. Compute-Teil abgehakt. Nochmal zum SOC-Teil. Du hast vorhin schon gesagt, auch dort stecken zwei Efficiency-Cores drin. In dem Fall eben aus der Fertigung von TSMC und der Speichercontroller, Aber es steckt noch eine ganze Menge mehr drin, nämlich zum Beispiel auch eine sogenannte Media Engine, mit dem der SOC-Teil in der Lage ist, Videos zu dekodieren und auch Bild auszugeben. Und es steckt auch schon rudimentäre I.O. Rudimentäre im SoC-Teil. Mm -hmm. Dieser I.O. Die, der dann auch von TSMC kommt, der kann da nur noch mal mehr obendrauf legen. Und ähm, ist aber ansche allem Anschein nach eben auch optional und möglicherweise nicht auf jedem Meteor Lake Prozessor. Vielleicht in der ganz kleinen U-Serie ist der halt vielleicht manchmal gar nicht vorhanden. Aber wenn wir dann an Notebooks denken, an in denen ich keine Grafikkarte anbinden kann und nur zwei Thunderbolt-Ports habe, dann ist das möglicherweise eben auch ohne I.O.-Port möglich. Und das Irre, in meinen Augen in der Tat irre, ist, dass dieser SoC-Teil mit seinen zwei E-Cores, dem Speicherkontroller, der Media Engine und dem I.O.-Part quasi in der Lage ist, ohne alle anderen Teils auf dem Chip zu funktionieren.
1: Genau, und das ist auch, denke ich, dann die große Stärke des Ganzen, denn es kostet natürlich sehr viel Energie, diesen großen Compute-Teil hochzufahren, wenn man das mal so nennen möchte. Auch wenn man da nur auf die Efficiency-Cores zugreift, wenn das gerade dann in einem anderen Chip liegt, dann ist es ja ohnehin noch mal schwieriger, da eine gute Energieeffizienz hinzukriegen, weil man natürlich größere Wege hat. Dadurch, dass dieser SOC-Teil halt wirklich alles alleine machen kann, kann man sich da halt, wenn man wirklich keine, keine große Rechenleistung braucht, nur auf diesen Teil verlassen und alles andere kann schlummern und Energie. Und das ist natürlich fürs Notebook äh, ein sehr interessantes Konzept.
0: Genau. Gezeigt hat das Intel leider noch nicht. Es gab weder eine Demo noch hat Intel der Presse vorab oder jetzt zu Innovation da ganz konkret Szenarien gezeigt, wo man sehen konnte, dass das, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Prozent Merkurlaufzeit ermöglichen kann.
1: Man sieht das Potenzial, aber was Intel dann mit den ersten Produkten daraus macht, das wissen wir noch nicht.
0: Aber damit macht Meteor Lake wirklich auf mehreren Ebenen alles anders als das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Intel geht auf eine neue Fertigung, die Jahre in der Mache war und die bei anderen schon länger im Einsatz gewesen ist, aber jetzt muss sie zeigen, was sie kann und ob sie möglicherweise sogar etwas besser ist als der 7-Nanometer- TSMC-Prozess, den wir jetzt schon seit Ryzen 3000 kennen. Darüber hinaus zerlegen sie den klassischen monolithischen Chip in vier Einzelchips, von denen man nicht nur jeden woanders fertigen lassen kann, sondern potenziell auch gar nicht alle braucht, sprich IO-Teil, der wird aller Vorsicht nach nicht immer zum Einsatz kommen. Und es eröffnet natürlich dann auch Intel in Zukunft Möglichkeiten, ja, wie wir sie bisher nur in Ansätzen von AMD gesehen haben, Wobei der Prozess als solches oder der, die Technologie bei Intel jetzt ja schon noch etwas mehr Flexibilität verspricht. Aber das Ganze ist bisher eben nur eine schöne Präsentation von einem CEO, der zu Innovation mit einem lustigen Video eingeführt wurde und dann auch noch zwei Liegestütze auf der Bühne gemacht hat. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie sich das Ganze dann in der Praxis schlagen wird. Was glaubst du? Der große, große Wurf oder?
1: Ja, ich, ich befürchte halt, dass es, was heißt befürchte halt? Ich gehe halt davon aus, dass das am Anfang erstmal wieder alles sehr verhalten empfangen wird, weil halt die Leistungssprünge fehlen und es Notbruch Sachen sind. Ne? Und wir wissen ja aus der Erfahrung her, dass... Ähm, dass effiziente Notebook-Prozessoren, die nicht an der Leistungskrone kratzen, dass sie irgendwie immer untergehen, dass sich doch da die Hersteller häufig nicht berufen fühlen, Jetzt, wobei es ist Intel, da sind sie ja sowieso immer etwas, <lacht> etwas eher dabei mit vielen Modellen, aber ich glaube, es wird erstmal ein bisschen verhalten bleiben, weil man halt nicht so richtig sieht, was das kann. Auch wenn das Potenzial mhm. bestimmt nicht ausgeschopft werden könnte. Oder wird zum Anfang. Aber grundsätzlich in der Theorie und, und, und dem, was da vielleicht noch folgen wird, mit diesem Ansatz ist das wirklich ähm, der größte Umbruch, den wir seit bei, bei CPUs seit, also, im seit ich das Thema verfolge. Wir
0: hatten bei Ryzen natürlich schon diesen, diesen Umbruch zum zwei oder zum mehr Chip. Design. Die ging es jetzt, glaube ich, eher um den Umbruch bei Intel und wie gerade gesagt, geht er halt schon auch noch eine Ecke weiter. Was da folgen wird, hast du auch gerade schon gesagt und dann knüpfen wir nochmal ein Raptor Lake Refresh an, also die Desktop-Generation, die dieses Jahr noch auf Basis der alten Ära, also ein Chip oder verschiedene Chips für verschiedene Leistungsklassen, aber immer ein Chip pro CPU basiert, da hat Intel ja auf der Innovation auch schon in die Zukunft blicken lassen und Arrow Lake, der auch im Desktop starten wird, nochmal für nächstes Jahr bestätigt. Und wie genau sich der dann gestalten wird, ist nicht bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass es weiterhin dieses Konstrukt aus vier Teils geben wird und höchstwahrscheinlich auch wieder nur der Compute-Teil von Intel kommt. Aber den will Intel dann wohl schon in Intel 20a fertigen. Das wäre ein, laut Intel ein 2 Nanometer äquivalenter Fertigungsprozess. Der müsste dann allerdings entweder mehrere compute tiles einsetzen oder einen deutlich größeren, um dann halt auch im Desktop Fuß zu fassen. Oder
1: man beginnt auch im Desktop erstmal von unten. Also ich meine, mit sechs Performance-Kernen kriegt man ja schon einige. Ja, dazu
0: hin. hat Intel noch nichts gesagt.
1: Genau, also wir wissen nichts dazu, wie die Produkte später konfiguriert sein werden. Wir wissen nur, dass sie nächstes Jahr kommen sollen und dass diese Chips auch schon laufbar sind. Und sogar Lula Lake, also der Nachfolger des, des Nachfolgers, der im Jahr 2025 äh, irgendwann mal auftreten soll, auch der war schon äh, in einer Demo-Version äh, laufbar
0: auf der Bühne. Und der soll dann schon in Intel 18a vom Band laufen, das ist jetzt neulich ja schon Thema gewesen beim Fertigungstech-Day oder diesem diesem Fertigungsworkshop in Malaysia und war jetzt auch wieder ein ganz großes Thema bei Intel Innovation. Der Konzern hat ja fast eine Dekade, ist vielleicht übertrieben, aber mindestens fünf Jahre an seiner Fertigung gekrankt. Wir erinnern uns an die ganze 10-Nanometer-Thematik, die Intel ja auch heute noch mhm. hat. Die Performance ist zwar hoch und sie haben es jetzt geschafft, wirklich extrem für Leistung sowohl Single- als auch Multicore in Prozessoren reinzubekommen. Aber der Verbrauch, wir wissen alle, was passiert, wenn die da ordentlich am Rechnen sind. Ja, jetzt will Intel in vier Jahren fünf Schritte in der Prozesstechnologie machen. Gelsinger, der CEO, betont wieder und wieder, dass alles im Plan sei. Man darf da wirklich gespannt sein. Aber da zeigt halt auch die, die Roadmap und der Blick aber auch nach links und rechts zu Nvidia, zu Apple, zu AMD, zu TSMC, die ja viele dieser Produkte dann auch fertigen, das ist in Zukunft neben der eigentlichen Architektur ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Die Fertigungstechnologie und dann die Möglichkeit, was neulich in Malaysia ja der absolute Fokus war, mehrere Chips, teilweise auch noch dreidimensional, auf einem sogenannten Fabric, auf einem Package miteinander zu verbinden. Das ist schon Wahnsinn, was da aktuell für einen Umbruch stattfindet. In der Industrie schon ein bisschen länger, aber jetzt eben dann auch endlich bei Intel. Aber es sind eben, ich, ich, ich schrieb gestern bei uns im Discord, Papier hatte Intel auf jeden Fall genug zur Innovation da. Es klingt toll, ich bin super gespannt. Aber was dann da in der Praxis bei rumkommt, werden wir dieses Jahr noch bei Meteor Lake sehen. Ich hoffe, dass es da noch Möglichkeiten geben wird. Meteor Lake in einem vergleichbaren Notebook mit einem last gen Notebook-Prozessor zu vergleichen. Ich sehe es aber jetzt schon wieder daran scheitern. Und dabei wäre es, glaube ich, einfach Intels Aufgabe, dafür zu sorgen, mit zum Not irgendwelchen Whitebooks, die es gar nicht im Handel gibt, zu zeigen, das ist Notebook A und das ist Notebook B, die sind komplett gleich. Nur die CPU-Generation hat sich gewechselt. Und jetzt guck doch mal, was da möglich ist. Denn das war auch Volkers Fazit im Artikel zu Meteor Lake, das Notebook mhm. macht am Ende so viel aus, die Windows-Energieprofile, die Profile, die der Hersteller noch on top packt, BIOS-Einstellungen, die Display-Helligkeit, die Wiederholfrelequenz des Displays, ist in Windows eingestellt, dass sich die Display-Helligkeit automatisch an den den dargestellten Inhalt. Es ist. Ja. Benchen kann man immer einfach die Leistung, und das ist ein guter Punkt, den du vorhin angesprochen hast, aber ich glaube, bei Meteor Lake geht es nicht darum. Da sollte Intel dann auch für sorgen, dass man in der Lage ist, das rauszuarbeiten, was Meteor Lake für Fähigkeiten hat, wenn es denn die Fähigkeiten hat. Und ich glaube, daran würde es halt erstmal scheitern, dass am Anfang
1: einfach ja. nicht sichtbar werden kann oder sichtbar werden wird, was diese Plattform, was dieser Aufbau, diese neue Architektur grundsätzliches zu leisten imstande ist, weil es äh, weder der Fokus dessen ist, worauf wonach alle lächeln, nämlich mehr Leistung, noch der Fokus dessen ist, ähm, was was äh, ja Notebooks da an den Tag legen müssen. Garantiert nicht in den zehn Tagen vor Weihnachten. Also damit würde ich wirklich
0: nicht rechnen, da glaube ich nicht. Auf jeden Fall ist die Zukunft bei Intel modular oder desintegriert, wo dieser ganze Umschwung auch bei Intel an in der Zukunft hinführen kann, in Sachen nicht mehr alles in einen Chip zu packen, sondern auf mehrere Chips zu verteilen. Das zeigt ja auch Sierra Forest, Fabian. AMD hat ja zuletzt Intel im Server ganz schön vor sich hingetrieben mit den Epic-CPUs. Wir haben jetzt aktuell Genoa auf Zen4-Basis mit einem io Die und zwölf 8 Zen4-Kern-Chiplets, links und rechts daneben. Und dann gibt es jetzt ja noch Bergamo mit diesen Zen4-C-Kernen. Die haben weniger L3-Cache, deswegen passen in ein Chiplet nicht mehr acht, sondern 16 Kerne. Und dann sind bis zu 128 Kern-CPUs möglich, die auch noch SMT bieten. Also über 200 Threads abarbeiten können, 256. Intel hatte Sierra Forest schon mal angekündigt und bisher immer von 144 Kern. In dem Fall aber noch in einem monolithischen Chip ähm, zugesprochen mit zwei IO-Dice dann für die ganzen PC-Express-Lanes insbesondere.
1: Und jetzt wollen sie zwei dieser Chips zusammenkleben. Sie machen einfach den AMD-Move, könnte man sagen. ja äh, Nee, also ich meine, äh, liegt ja auch wieder auf der Hand, wenn man es schon modular aufbaut, äh, aufbaut, dass man es dann auch entsprechend skalieren kann. Und jetzt ist dann halt eben von 288 Kernen die Rede. Und äh, das ist schon erstaunlich, wie schnell das jetzt plötzlich ging. Ich meine, wir, wir wissen alle noch, wie AMD Intel da komplett platt gewalzt hat, als äh, Intel nicht über die 28 oder was Kerne hinauskam anfangs. Man hat noch versucht, irgendwas zu machen, weil man dem nichts entgegenzusetzen hatte, weil es AMD da rausgebracht hat. Und jetzt kommen plötzlich 288 Kerne. Das ist äh, Oder sie sollen kommen, aber 288 Kerne, also wie das dann im Taskmanager aussehen soll, das... Äh <lacht>
0: Ja, wobei der Ansatz da ja der gleiche ist, den Intel damals bei diesem 2x28-Kern Xeon verfolgt hat. Dann, denn so richtig desintegriert ist dann ja diese Plattform dann doch noch nicht. Und was man sich auch nichts vormachen darf, ist, natürlich wird ein Prozessor, der 288 statt 144 Kerne, in dem Fall E-Cores ohne Hyperthreading, einsetzt, der wird deutlich mehr verbrauchen als ein mhm. Chip, der nur die Hälfte an Kern hat. Trotzdem ist es in der Vergangenheit einfach undenkbar gewesen. Man hätte keinen, auch nicht in dieser Fertigungsstufe 288 Kern-Chip entworfen, denn da muss man immer dran denken: Jede Fertigung ist Fehlern unterworfen. Und äh, nehmen wir an, auf so einem 300 mm wäfer sind fünf Fehler. Dann, ja, bei diesen großen Chips werden fünf Fehler möglicherweise fünf defekte CPUs und damit, weiß ich nicht, 10, 15 Prozent der Waferfläche.
1: Ja, also auch bei einem kleinen, bei einem kleinen Chip können fünf CPUs kaputt gehen, aber dann sind diese entsprechenden CPUs halt ja. so klein, dass die Waferfläche insgesamt nicht betroffen wird. Wenn wir hier auch nur einen kleinen Fehler haben auf diesem riesigen Chip, Da kann Intel das Ding halt wegschmeißen und das ist dann halt so viel Fläche, die da einfach Fehler anfänglich und verloren geht.
0: Das, das ist nicht ja, wirtschaftlich. Und mhm. da helfen dann halt eigentlich Chiplets. Ja, und in dem Punkt unterscheiden sich dann die Ansätze von AMD und Intel doch auch noch eklatant. Der eine Punkt ist, dass AMD ja inzwischen für Ryzen und Epic mehr oder weniger die gleichen chips verwendet, nur dann für Epic immer noch viel mehr davon. Bei Intel ist es eben aktuell offensichtlich noch nicht der Fall. Diese beiden riesigen Sierra Forest Chiplets mit jeweils 144 Kern, die werden im Desktop erstmal keine Rolle spielen. Da sehen wir eher Meteor Lake mit 6 plus 8 und dann Arrow Lake mit irgendeiner größeren Konfiguration. Da bin ich gespannt, ob das in Zukunft dann auch dazu einer zu mehr Synergieeffekten führen wird die Möglichkeit es zu tun. Das andere ist eben die Tatsache, dass Intel jetzt da auch noch auf ziemlich große Chips zu setzen scheint, denn wer sich bei uns im entsprechenden Artikel zu Sierra Forest anguckt, was CEO Gelsinger da hochgehalten hat, der sieht, dass das mit so einem kleinen 8 Kern Zen 4 Chiplet oder einem 16 Kern Zen 4C Chiplet wenig gemein hat. Das ist durchaus noch ein anderer Ansatz, genau wie das Intel aber dann wiederum eben nicht nur IO mit GPU und Speichercontroller in einen Chip ausgelagert hat, sondern dann gleich drei separate Chips draus gebastelt hat.
1: Also ich warte ja immer noch darauf, dass irgendwer hingeht und mir eine, äh, ja, <lacht> mir eine Nvidia Next Gen Grafik mit HBM und einem großen CPU-Die auf ein Package klatscht, irgendwie so 20 Chips und dann ist das im Grunde genommen das Einzige, was noch in meinen PC rein muss. Das Mainboard am besten direkt auch noch drauf.
0: Wenn du es schon angesprochen hast, dann lass uns doch jetzt noch mal über Nvidia reden. Denn wir können jetzt noch lange über eine Wolke 7 bei Intel sprechen. Ich, ich, ich sehe sie am Horizont, aber ob sie dann auch trägt, das sehen wir ab 14. Dezember. Was was hast du die Woche, was hat dich die Woche dazu Getrieben gefühlt anderthalb Jahre, bevor die nächste GeForce-Generation auf den Markt kommen könnte. Und wir fassen Gerüchte ja immer nur mit Fingerspitzen an, doch darüber zu schreiben und zwar extrem ausführlich. Ja,
1: ja, das ist halt, also normalerweise würde man ja denken, oder normalerweise ist es auch so, wenn so eine Architektur noch so weit in der Zukunft liegt, dann passiert da relativ wenig in der Gerüchteküche. Jetzt war es aber die letzten, also was heißt relativ weit in der Zukunft, vielleicht erstmal nochmal kurz das ansprechen, man geht derzeit nach wie vor davon aus, dass äh, die nächste Gaming-Architektur von NVIDIA äh, im High-End-Bereich, der nächste große Sprung, äh, einen eventuellen Refresh mal außen vor gelassen und man weiß auch jetzt nicht, wie Ada Flays Next, äh, dann, ob es dann wirklich Blackwell heißt, man geht derzeit davon aus, das soll für Gamer wohl erst Anfang 2025 äh, am Start sein, also ja, da, da gab es auch schon äh, ein wenig Aufruhr, weil oh, wir gehen ja jetzt vom Zwei-Jahres-Zum-Dreijahres-Zyklus wurde da getitelt. Äh, dem ist aber gar nicht so. Wir hatten bisher eh schon so einen Zweieinhalb-Jahre-Zyklus. Ne? Also bei bei Lovelace hat es auch 29 Monate gedauert, äh, bis nach Ampere dann halt eben die neueste Karte kam, die 4090. Und diesmal werden es wohl auch so 27 bis 30 Monate, also da ändert sich im Endeffekt nichts an der Taktrate. Äh, dementsprechend sind das aber auch mhm. noch eineinhalb Jahre hin und trotzdem gab es jetzt die letzten Tage über oder Wochen über so viele Gerüchte, die dann auch natürlich überall wieder aufgegriffen wurden, dass ich äh, mir dachte, da könnte man ja mal einen Überblick schreiben und das Ganze ein bisschen mit Samthandschuhen anfassen, auch weil ich schon wieder überall irgendwas gelesen habe, was naja, vielleicht ein bisschen irreführend war. Zum Beispiel, dass die nächste, dass die RTX 5090 auf Chiplets mhm. setzen wird und das hat aber kein Leaker überhaupt so gesagt. Diese Chiplets, die werden nämlich nur vermutet für den GB100, den Blackwell 100 Dai. Und das ist der ganz große, der den Hopper 100 absetzen soll. Also für HPC-Anwendungen, für,
0: für diese ganzen AI-Karten, wenn man sie so nennen möchte. Genau, das ist das Ding, womit Video aktuell 40.000 Euro pro Beschleuniger verdienen soll.
1: Ja, genau, das ist diese diese 1000 Marge Geschichte oder was auch immer, was denn, aber ja, das Ding, was derzeit äh, jeder haben möchte, was 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 wahrscheinlich geschmuggelt wird ohne Ende und was der heißeste Scheiß ist. Und der Nachfolger, der soll jetzt endlich auf Chiplets, Chiplets basieren, wobei das halt quasi unausweichlich war, denn ähm, wenn man eine Fertigung noch kleiner machen will die Belichtungsobergrenzen was man da machen kann wenn man nicht mehrfach belichten will was immer mehr Fehler bringt bei so einem großen Chip wirklich nicht wirtschaftlich ähm, es war nur noch eine Frage der Zeit bis es dann endlich endlich soweit sein wird dass wir da bei Nvidia auch Chiplets haben AMD hat es ja schon vorgemacht jetzt in der zweiten Generation
0: ja und vor allem hat das AMD ja auch schon mit den wirklich gigantisch großen Instinct äh, MI genau. 300 Karten auch genau. schon genau. vorgemacht genau. und Genau, also, ja, ich dachte, du redest auch von den Consumer-Karten. Nee, aber nee, in dem nee ich, ich bin bei den, genau, äh, das, das ist nämlich Computer das Ding. chiplets sprichst du an.
1: Ja, ja, das ist nämlich das Ding, das wird alles immer in einen Topf geworfen. Ja, und da spielt halt auch wieder mit rein, dass Nvidia in der nächsten Generation wahrscheinlich, davon geht man aktuell aus, nicht wieder zwei Generationen ähm, Architekturen am Start haben wird. Also wie derzeit Hopper und Ada Lovelace. Einmal für die großen HPC-Dinger, einmal für die kleineren, ja... Business-Profi-Karten und halt eben die Consumer-Karten, sondern dass alles auf den Namen Blackwell hören soll. Wir da aber halt eben die Ausbaustufen GB100 und GB102, also einmal kleiner haben soll, man geht davon aus, dass GB100 quasi zwei GB102 aneinander geklatscht ist, äh, zusammengeklebt. Und äh, dann hätten wir halt noch GB202, 203, 205, 206, 207. Und das sollen dann unter anderem äh, die GeForce-Karten werden. Also auch da haben wir dann nichtmals die größte, nicht die größte Ausbaustufe, wie wir das ja aktuell auch schon nicht haben. Aktuell setzt ja die 4090 auch auf den AD-102 und bei dem auch nicht den Vollausbau, aber definitiv nicht einen 100er-Chip. Mhm. Ähm, und bei denen war nie die Rede davon, dass sie, äh, dass sie auf Chiplets basieren sollen oder dass es Multi-Chip-Modules werden sollen. Und das ergibt ja auch gar keinen Sinn, wenn man sagt, ja, der GB100, der wird äh, ein Multi-Chip-Module, weil es halt eben zwei GB102 sind. Und mhm. der GB102 in der, ich sag jetzt mal Gaming-Variante, der GB202, warum sollte der dann wieder auf Chiplets basieren?
0: Ja, also ja. Bei den RDNA3-Grafikkarten beziehungsweise Navi 31 und Navi 32 haben wir ein Compute-Chiplet und ausgelagert dann diese Memory-Chiplets. Und ist das schon rauszuhören, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Nvidia bei den GB200-Varianten für Endkunden nur auf ein Compute-Chiplet setzen könnte, dass es dann aber auch nicht andere Funktions-Chiplets gibt wie bei AMD? Das ist, das ist möglich. Das ergibt,
1: ja. oder ergäbe aus technischer Sicht auch Sinn. Äh, dazu können wir ja gleich nochmal kommen, warum. Aber bisher redet die Gerüchteküche nicht davon. Hm. Und bei Eine den Erklärung, Profi-Karten warum? ist es ja ohnehin wieder HBM-Speicher, ja. ähm, den man dann eben setzen würde. Das sind ja, wenn man so will, dann auch nochmal einzelne Modules. Ähm, aber dieser HBM-Speicher, den werden wir bei den Gaming-Karten ja nicht sehen. Mhm. Und ähm, ja, da können wir auch direkt da bleiben. Da wurde halt äh, gesagt, die sollen Auf der einen Seite äh, sagte ein League, die Sonne nicht mehr äh, Graphics Processing Clusters bieten. Das sind die ganz großen Einheiten, äh, wenn man oh, so. Multischneder drin stecken. Nee, da, da stecken erstmal die, die Texture Processing Clusters drin. Und ja, dann ja. kommen die ähm, dann kommen die SMs, also äh, die, ja, die, die, ähm, die streaming Multiprocessors oder Multiprozessoren oder was auch immer. So. Und in einem solchen Streaming-Multiprozessor, da stecken dann vier Partitionen drin an den eigentlichen Shadern. Also in dem Fall aktuell sind es 16 FP32 Shader und 16 FP32 Shader, die auch Int32 können bei Anna. Ja. Das war auch bei Ampere schon so, da hat sich nämlich nichts getan. So Und da können wir auch direkt bleiben, denn da soll sich jetzt was tun wieder bei Blackwell. Der soll anders aufgebaut sein. Da sollen es signifikante Änderungen geben. Und mhm. die Rede war jetzt halt eben davon, weil wir haben genauso viele GPCs, und TPCs, also bei denen, bei dieser Grundstruktur soll es keine Änderungen geben. Oh. Derzeit haben wir bei der 4090, äh, ja, 6, 11 äh, GPCs, der Vollausbau hätte 12 und äh, die haben jeweils 6 TPCs, die haben jeweils 2 SMs. Aber mhm. in dieser groben Struktur, da soll sich wohl nichts ändern, aber im Detail soll sich was ändern. Und dann hatte der andere Liga gesagt, hier, wir haben wahrscheinlich 50% mehr Shader. Und das wirft mhm. halt total viele Fragen auf, denn 50% mehr Shader, ohne dass wir bei den GPCs und TPCs Änderungen sehen, suggeriert der erstmal ja, dann machen wir halt einfach in jeden SM mehr Shader rein. Mhm. Aber das würde bedeuten, dass wir halt, wenn wir wirklich in die einzelnen Partitionen gehen, denn dass wir vier Partitionen pro SM haben, das war schon immer so, glaube ich, und wenn wir bei diesen einzelnen Partitionen hingehen und da einfach noch mal 16 FP32 oder was auch immer äh, Alus hinzufügen, dann hätten wir ja nicht mehr 32 pro Partition, sondern 48. Aber die, die Warp-Größe, also die äh, Größe, in, in der eine Nvidia GPU quasi Threads zuteilen kann, ihren Kernen, das waren schon immer, und es werden bestimmt auch immer, zwei, oder auf, auf, auf absehbare Zeit, 32 Threads bleiben. Wenn wir dann aber 48 Ausführungseinheiten in so einer Partition hätten, das, das wäre ein Auslastungsproblem, das hat man noch nie gesehen. Also das wird definitiv nicht kommen, da bin ich mir sehr sicher. Das heißt, wir müssten entweder darüber gehen, dass wir die SMs auf sechs Partitionen aufplänen, wenn wir 50% mehr Shader haben wollen. Oder wir müssten einfach mehr SMs verbauen pro TPC bzw. GPC. Aber da gibt es halt gar keine Angaben zu, da weiß keiner irgendetwas. Und wenn man das einfach erstmal so nimmt, wie es da steht, dann widerspricht sich das halt teilweise. Und das habe ich hoffentlich auch rausgestellt in meiner ja, Aufarbeitung. Was hast du. Was ich halt sonst nirgendwo gelesen habe. Deswegen dachte ich, okay, vielleicht bietet das ja einen Mehrwert, wenn man das mal <lacht> rausstellt. Und das ja. war im Endeffekt äh, ja der Punkt, der mich dazu getrieben hat, da ja. dann so viele Wörter reinzustecken. Wobei wir auf ja. der anderen Seite ja auch wieder Gerüchte haben, die ja, absolut sinnvoll erscheinen. Nämlich zum Beispiel, dass wir 50 um 52% gestiegene Speicherbandbreite haben. Ähm, ja, ergibt Sinn. Denn wenn wir einfach nur den GDDR6X durch GDDR7 austauschen äh, mit dann 32 da. Gigabits, äh, dann sind wir genau da. Also Und dann denke ich mir halt, ja, oder häufig bei sowas, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gerüchte genau darauf basieren, dass es technisch möglich ist und sinnvoll erscheint äh, und dass da überhaupt nichts durchgestochen wurde, ist, denke ich, nicht zu
0: verachten. Jetzt muss man nochmal sagen, wir reden hier ja wirklich von einem Zeithorizont äh, nach aktuellen Gerüchten von äh, frühestens Anfang 2025. Da stellt sich mir auch noch die Frage, wenn wirklich diesmal Blackwell wie bei Ampere wieder die Basis für alles ist, muss es ja nicht zwangsläufig heißen, dass äh, Consumer dann auch schon Anfang 25 mit Grafikkarten bedacht werden. Denn Ampere kam als großer Chip ja zu Nvidia GTC. Das ist ja in der Regel ähm, der Anlass im Frühjahr äh, für die Vorstellung einer so großen neuen Architektur. Und die Gaming-Grafikkarten kamen dann ja erst später im Jahr. Ja, wobei wir ja diese, diese Roadmap von Nvidia haben, die im Juni aktualisiert wurde.
1: Und da ist Hopper Next für Ende 24 und Ada Lovelace Next für 25 eingezeichnet. Okay. Insofern ähm, war das Gerücht jetzt quasi, dass diese GB äh, 100, 102 Chips, dass die halt eben tatsächlich zuerst kommen, ja, aber halt eben 24 zuerst, Ende 24. Mhm. Ähm, und Ada Lovelace Next, also GB 200 irgendwas, wahrscheinlich ja auch wieder zuerst der 202 mit 50, 90, 50, 80, was wir auch immer sehen werden, dass die dann halt eben anfangen. Also wahrscheinlich erstes Quartal 2025 kommen. Also könnte man sich gut mhm. eine Kino zur CES oder sowas hochstellen, aber das werden wir dann im Endeffekt sehen. Noch ein Punkt, der angesprochen wurde, nämlich, äh, ja, auf der einen Seite 15% höhere Taktraten, okay, geschenkt, das ist mit TSMC N3 drin, das war auch schon soweit bekannt, 78% mehr Cash, wurde gesagt und gleichzeitig war häufig davon die Rede, dass wir einen 512-Bit-Interface haben, also, was richtig dick ist, was dick ist, so dick, wie wir es seit, wann oh, haben wir das <lacht> ja. zuletzt gesehen, bei, bei...
0: Ja, bei Nvidia AMD weiß ich Hawaii gar nicht, oder sowas. NVIDIA, ja.
1: ja, keine Ahnung. Also, ich meine, der Trend geht ja tatsächlich vor allem bei NVIDIA, auch bei AMD zu kleineren Speicherinterfaces, weil die halt extrem viel Platz und Strom sparen. Und Platz ist sehr, sehr relevant, denn während wir, äh, die, die, beim Schritt von TSMC 5 Nanometer zu 3 Nanometer, die Logik gut skalieren können, das heißt, wir können, kriegen die einzelnen Shader, da wo gerechnet wird, das kriegt man kleiner, das, das schrumpft. Aber der, ähm, der Speicherteil, also die SRAM-Speicherzellen, bei denen gibt es keine Skalierung mehr. Also die hm. werden von TSMC 4-Nanometer-Fertigung zu 3-Nanometer-Fertigung, die werden nicht mehr kleiner. Und der analoge Teil, also zum Beispiel das Speicherinterface, das wird auch nicht mehr kleiner. Und wenn man dann einen so teuren und modernen Prozess wie TSMC N3 nehmen würde und da dann mehr Speicher und mehr Cache realisieren würde, also mehr Speicher, ich meine ein größeres Speicherinterface. Und das dann auch noch, obwohl diese, diese Strukturen nicht kleiner werden, dann würde für Cache und Speicherinterface ein sehr signifikanter Teil dieses Chips draufgehen. Also nicht mehr zum Beispiel, wie das aktuell der Fall ist und diese Zahl grabe ich mir jetzt aus der Luft, 30 Prozent, sondern vielleicht 50 Prozent. Das heißt, ja. man würde die Hälfte des Chips für etwas verwenden, das in dieser Strukturgröße gar keine Vorteile bringt gegenüber einer größeren Struktur. Und das glaube ich ja. nicht. Das wäre total ineffizient und
0: das wäre auch für Nvidia zu teuer. Ja gut, deswegen hast du ja vorhin schon gesagt, möglicherweise wäre das ja aber dann auch ein Grund auf so ein Chiplet-Design zu gehen. Die AMD ist ja erfolgreich
1: gemacht oder was genau. ja, heißt erfolgreich? Aber sie haben es gemacht und es funktioniert. Ob in RDNA 3 erfolgreich ist, ist jetzt eine andere Geschichte. Aber es funktioniert und Nvidia könnte das auch machen. Aber dazu gibt
0: es halt tatsächlich noch gar keine Gerüchte außer halt eben der Tatsache, dass es auf der Hand läge. Okay, dass dann eben der Chiplets-Ansatz doch auch bei den Consumer-Karten kommen könnte, aber anders als beim großen GB100 sich nicht auf das verkleben, und das ist ja in, eigentlich äh, deutlich mehr als zwei Chips zu verkleben, mhm. da stecken heutzutage Wahnsinnstechnologien dahinter, ähm, aber eben sich nicht darauf bezieht, dass zwei compute tiles Kacheln, Chiplets verklebt werden, zusammen kombiniert werden, sondern dass man bei den kleinen einen rechnenden Chip mit externen Speicher-Cache-Controller-Chips kombiniert. So wie ich die Gerüchte in der Küche aus der Vergangenheit kenne, wird sich das jetzt die nächsten Monate und wahrscheinlich auch bis weit ins nächste Jahr hinein ja. ziemlich dahin dümpeln, ziemlich unkonkret sein. Dann hoffe ich, dass es dann hinten raus nicht wieder so hektisch und teilweise widersprüchlich ja, wird, wie was ist Lovelace. Das ist dann die nächste aber. Geschichte. Da hatten
1: wir ja teilweise schon relativ früh Gerüchte, die damals gestimmt haben. Nvidia hat diese Pläne dann aber halt einfach über den Haufen geworfen und ein ganz anderes Produkt gebracht. Ne? Also, hm. also es, selbst wenn diese Leaks stimmen dann muss es nicht heißen, dass dieses Produkt auch erscheint, denn Nvidia wird da in den letzten Monaten vor der Verankündigung wird sich Nvidia da entscheiden, welche SKU sie da, also welche Grafikkarte, welchen Namen sie da mit wie vielen Shadern kombinieren. Das haben wir mhm. ja dieses Jahr zum Beispiel bei der 4070Di gesehen, die zuerst eine 4080 12 GB und davor bestimmt eine 4070 werden sollte.
0: Aber wer sich über die aktuelle Gerüchte-Lage und wie glaubwürdig sie sind und warum welche technischen Eckdaten dafür dagegen sprechen informieren will, der äh, ist in der in den Shownotes verlinkten News zum Thema von dir bestens aufgehoben. Ja. Fabian, eine Sache, bevor wir zur Sonntagsfrage kommen, wollte ich noch ganz kurz hier auch zur Info abmelden. Ich habe es die Woche in einem Update zu einer News zu Cyberpunk 2077 hm. Patch 2.0 DLSs 3.5 Premiere auch schon erwähnt. Das erscheint ja morgen, also am 21. September, da Wolfgang im Urlaub ist und der das aber mit seiner gewohnten Akribie und Sorgfältigkeit machen sollte und nicht irgendein anderer Hallodri, <lacht> wie ich zum Beispiel, das übernehmen sollte, werden wir erst in der kommenden Woche was zum Thema haben. So, Also für alle Zuhörer, die sich fragen, äh, ob wir faul oder äh, ein bisschen blöde sind, äh, hier die Begründung auch im Podcast. Und damit lassen wir es mit der letztwöchigen Sonntagsfrage enden, die sich ums iPhone 15 gedreht hat und zu Apple Events, die gefühlt vor zehn Jahren jeder, hm, jeder Geek probiert hat zu gucken. <lacht> äh, aber wie sieht es denn heute aus?
1: Ja, bleiben wir noch recht bei dem Thema. Ähm, da da habe ich nämlich auch äh, eine ganz kurze Einhaltung geschrieben. Das waren ja früher, bei den ersten iPhones halt wirklich ähm, ja, Presse-Events, wo Medienvertreter nach, ja, nicht Cupertino, aber meistens irgendwie San Francisco oder so, San Jose eingeladen wurden. Ähm, und dann hat Steve Jobs da das neue iPhone hochgehalten, äh, live und... Ähm, hm. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Das sind ja inzwischen aufwendig vorab produzierte Dauerwerbesendungen, die Apple da live aus Cupertino vom eigenen Headquarter ausstrahlt. Und die richten sich nicht mehr an Journalisten, sondern an die Konsumenten ganz direkt. Ein ähm, Trend, den wir überall schon haben. Äh, bin zum Summer Games Fest habe ich ja genau das Gleiche gesagt. Beim äh, Vergleich zur E3. Ähm, bei Apple ist es schon länger so. Und da ist halt die Frage gewesen, erreichen sie denn die Konsumenten damit direkt? Hast du das diesjährige iPhone-Event-Wanderlust geschaut? Und äh, ja, 30 Prozent unserer Leser haben das geschaut. Gut, wir haben eine sehr technikaffine Community. Äh, wenn man sich den gesamten Bevölkerungsdurchschnitt anschauen, wird dann ja das definitiv nicht 30 Prozent gewesen sein. Mhm. Aber äh, wenn man bedenkt, dass bei uns auch schon wieder ein guten Drittel gesagt hat, äh, nein, Apple interessiert mich überhaupt sowieso gar nicht, dann hat quasi die Hälfte der Apple-Interessenten dieses Event geschaut. Und ich denke, mhm. das, das
0: heißt schon, ja, man erreicht die Konsumenten. Apple hat ja schon immer probiert. Die waren ja die Ersten, die das dann auch wirklich live übertragen haben. Also sie haben nicht nur eine Riesenshow vor Ort im, im Moscone center oftmals in San Francisco abgezogen, sondern das ja auch vom, ich weiß nicht, zurückgehend auf welche Keynote, auf welche Veranstaltung live ins Internet gestreamt. Damals noch mit teilweise Hanebüchner Auflösung und wirklich auch dann Problem beim Buffering und so weiter und so fort. Aber äh, wenn ich mich so an meine Unizeit erinnere und ich habe damals auch 2007 ähm, iPhone-1-Vorstellungen und so weiter und so fort geguckt, dann war ich schon mit der Einzige, der sich dafür interessiert hat in meinem <lacht> Freundes- und Bekanntenkreis. Und Da werden heute definitiv mehr Leute erreicht. Wobei wir auch schon drüber gesprochen haben, dass es natürlich... Auch wenn den Zauber damals weniger live mit verfolgt haben, ähm, ist der Zauber, den mehr Leute heutzutage live verfolgen, nicht mehr ganz der gleiche, wie er damals gewesen ist. Was sich aber auch geändert hat, das hast du schon gesagt, früher war das halt wirklich alles live und mit Corona hat da auch ein Bruch stattgefunden. Es werden ja immer noch Pressevertreter von Apple eingeladen. Wir waren übrigens noch nie auf einer Veranstaltung von Apple in den USA dabei, Weil wir auch noch nie von Apple eingeladen gewesen sind. Aber die gucken heutzutage nach einer kurzen Begrüßung durch Tim Cook, also der kommt dann schon höchstpersönlich auf die Bühne, gucken letztendlich das, was dann auch die Welt im Livestream angucken kann, nämlich dieses vorproduzierte Video und haben dann danach die Möglichkeit, sich die Produkte anzusehen kriegen direkt ein iPhone in die Hand gedrückt und können das mit nach Hause nehmen. Ah, da gibt es dann, ja, da gibt es Kollegen vor Ort, die kriegen ein iPhone in die Hand gedrückt oder kriegen die Zusage inzwischen, dass sie es quasi in die Hand gedrückt bekommen, wenn sie wieder zu Hause sind. Und bei anderen, die zwar eingeladen wurden, ist es aber nicht so. Also das macht Apple schon extrem gestaffelt und gezielt, wer wann, wo, was, wie, warum und wie lange bekommt. Und wir haben auch noch Kleines. Nein, wir werden kein iPhone 15 oder 15 Pro vor Veröffentlichung diesen Freitag haben. Aber wir werden uns das iPhone ansehen. Und auch auf Basis eines Gerätes von Apple.
1: Vor allem das Pro-Gerät und das Pro-Max-Gerät, das sind ja auch die 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 Community interessiert. Und da hat Apple es dann, denke ich, mit dem Upselling absolut geschafft. werden <lacht> beim normalen iPhone sagen gerade mal 1,2% unserer mhm. Teilnehmer bei dieser frage dass es sie interessiert und beim 15 Pro und 15 Pro Max sind es jeweils 8%.
0: Da kann man dann auch noch gleich was ergänzen, was im letztwöchigen Podcast ein bisschen untergegangen ist. Wir haben uns zwar ein bisschen darüber ausgelassen, dass das iPhone 15 ja selbst hinter dem letztjährigen iPhone 14 Pro zurückstecken muss mhm. und was mir in dem Moment, auch wenn ich es schon gesehen und irgendwie verarbeitet hatte, aber nicht direkt wieder in den Sinn gekommen ist. Apple hat ja auch dieses Jahr wieder ganz konsequent im offiziellen Line-Up das letztjährige Pro gestrichen. Also die Option, ein 14 Pro zu kaufen statt einem 15er, die wird mittelfristig einfach gestrichen. Dadurch, dass es weder Apple noch anbietet, noch der Handel weiterhin Ware bekommen wird. Ja, Also das auch noch zum Thema Upse Upselling. Die, die Möglichkeit, noch eine andere Alternative zu wählen, nämlich ein Vorjahresgerät, die... Wird ihm auch komplett genommen. Gut,
1: ansonsten genereller genereller Eindruck der Neuvorstellung war noch überraschend, also war negativ im Großen und Ganzen. Er haut einen nicht vom Hocker oder Zweitmeisteroptionen bei denen, die es interessiert war, dass es wirklich ein sehr schwaches Event war. Aber immerhin, 20 haben eher positiv gestimmt. Das ist noch mehr, als ich gedacht hätte tatsächlich. Hm. Und wenn man aber dann auf die Apple-Geräte schaut, die die Teilnehmer dieser Umfrage nutzen, also nicht der durchschnittliche CB-User und auch nicht der durchschnittliche Deutsche, sowieso nicht, dann hat die Hälfte tatsächlich ein iPhone und da sieht man dann auch wieder, warum vielleicht doch
0: Interesse da ist. Die ersten Tests, die durften ja diese Woche Dienstag veröffentlicht werden. Das ist ja dann wirklich der ganz exklusive heiße Kreis, der dann eben die Geräte am allerfrühesten bekommen hat. Auch da ja, der Tenor schwingt überall mit, dass es eben kein großer Wurf gewesen ist, aber äh, den aller anderen hat halt allein USB-Typ C überzeugt und am Ende wird ja niemand gezwungen, von seinem letztjährigen Modell auf das diesjährige Modell zu wechseln und wenn es dann aber für jemanden, der von einem älteren Gerät kommt, dann wiederum ein Grund ist, zum 15er zu greifen, dann hat die Produktpolitik da eben auch funktioniert und dann äh, Gut, Nikolas wird sich das in eigenes Bild machen. Mit welchem Gerät genau, wissen wir noch nicht. Ansonsten besteht ja auch immer die Chance, sich dann auch selber über andere Wege ein Gerät zu besorgen. Aber das wird auch noch nicht in der nächsten Woche der Fall gewesen sein, gehe ich aktuell von aus. Liebe Leser, noch einmal am Ende die Erinnerung daran, ja. dass ihr uns, liebe Hörer, CB-Funk 35 habe ich am Anfang, glaube ich, gesagt, Liebe Hörer, ihr dürft uns ab sofort gerne an podcast@computerbase.de äh, eure Fragen schicken, die euch schon immer mal interessiert haben. Und ab nächste Woche werden dann Fabian und ich, wir gucken mal, wie groß der Andrang ist, aus dem Pool anfangen, allwöchentlich eure Fragen zu beantworten. Fabian, ich wünsche dir auch, ohne mich diese Woche persönlich zu treffen, äh, jetzt schon ein schönes Wochenende, auch wenn wir erst Mittwochmittag haben. Bis denn. Ciao.
1: Ciao.